0: It is time we new answers.
1: With the deal is the best solution. Euro-politist.
2: Tervetuloa jälleen podcastimme pariin. Nyt kuultava jakso on äänitetty livenä Europolitist kohti tekoälykästä Eurooppaa keskustelutilaisuudessa Tiedekulmassa tammikuussa 2020. Keskustelutilaisuus järjestettiin yhteistyössä Euroopan parlamentin Suomen toimistoon sekä verkkolehtemme kanssa. Hyviä kuunteluhetkiä.
1: Euroopan parlamentin Suomen toimisto ja The Ulkopolitis verkkolehti ylpeänä esittää europolitist kohti tekoälykästä Eurooppaa. Tuossa syksyllä mietittiin sitä, että Miten me voitaisiin keskustella EU-politiikasta niin, että ihmiset ei ensinnäkään lähtisi pois meidän luota, ja toisekseen, että se ei ehkä kuulostaisi niin harmaalta. Ja me päädyttiin sellaiseen, että Europolitist podcast-ohjelmaa. Me julkaistiin kahdeksan jaksoa tuossa syksyn aikana, ja oli erittäin hienoa huomata, että näiden kahdeksan jakson Aikana me saavutettiin yli 10 000 kuuntelua ja selkeästi niin kuin meidän hypoteesi siitä, että EU-aiheet oikeasti kiinnostaa, niin toteutui. Ehkä se keskeisin juttu on nyt vaan siinä, että miten näistä asioista puhutaan ja minkälaisia teemoja nostetaan esille EU-keskustelun viitekehyksessä. No, kuten me tiedetään, niin komissio, uusi komissio aloitti tuossa joulukuun alussa ja yksi keskeisimmistä tavoitteista, mitä tällä komissiolla on, on ilmastonmuutoksen torjunnan. Lisäksi esimerkiksi on digitalisuus ja sen edistäminen. Tässä ensimmäisen sadan päivän aikana komissiolla on tarkoituskin avata tekoälypolitiikkaansa hyvin laajasti ja keskustella siitä, että minkälaista tekoälypolitiikkaa Euroopassa halutaan erityisesti ajaa eteenpäin. Tähän liittyen me keskustellaan näistä asioista tänään. Mun nimi on Tuomas Lähteenmäki, mä toimin ulkopoliittisesta verkkolehdessä toimittajana ja mulla on kollega annastiina Haapasari Haapasaari tänään täällä myös paikalla, joka myöskin sitten esittelee meidän loistavat panelistit.
2: Kiitos Tuomas, mennäänkin sitten suoraan paneeliin. Eli meidän panelisteina tänään on Laura Myllymäki ulkopolitiikkalehdestä, Hanna Haagström reaktorilta ja Jarmo Oikarinen Euroopan parlamentin Suomen toimistosta. Oikein paljon tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Hienoa, että Kiitos. pääsitte tänne paikalle. Öm, avataan ensin vähän teidän taustoja. Ja mä pyytäisin tämän alkuun muutaman minuutin ö, esittelyn teiltä. Ja jos kertoisitte vähän, että kuinka te olette kohdenneet tekoälyn teidän työssä. Ja myöskin, että miksi juuri nyt tämä aihe
3: on ajankohtainen. Aloitetaan vaikka Laurasta. No mun työhön se varmaan liittyy sillä tavalla, että mä oon ollut toimittajana kiinnostunut siitä ilmiönä että tekoäly on paitsi tällainen teknologinen muutosvoima, niin myös tällainen asia, joka vaikuttaa meidän yhteiskuntaan aika voimakkaasti. ja Sitä pitää myös kriittisesti pystyä tarkastelemaan journalismin keinoin. Ja ää, tietysti nyt miten se muuten vaikka toimittajan elämään vaikuttaa, niin yksi asia on se, että kyllähän meillä on jo monissa suomalaisissa toimituksissa tällaisia uutispotteja, jotka on ottanut vähän vastuuta toimittajan työstä. Itse mä en tällä hetkellä tee töitä uutispotin kanssa, että mä en, mä en silleen tiedä, mutta esimerkiksi aamulähdellä on tällainen ää, rantatunnelibotti, joka päivittää automaattisesti juttua, kun, kun joku liikenteen häiriö tulee sinne Tampereen rantatunneliin, niin sitten se juttu päivittyy itsekseen. Tällaisia, tällaisia sovelluksia on. Ja miksi tekoalue on nyt sitten just nyt kiinnostavaa, niin... Varmaan ö, kansainvälisen politiikan näkökulmasta siinä mielessä, että meillä on tavallaan kolme sellaista eri blokkia, jotka lähestyvät tekoälyyn ja datan hallintaan vähän eri tavoin. Et meillä, on, meillä on Yhdysvallat, jossa on, joka on koti monelle tällaiselle ö, suuryritykselle, jotka hyödyntää dataa niiden liiketoiminnassa. Sitten meillä on Kiina, joka on tällaisen niin kuin autoritäärisen datan hallinnan järjestelmä, eli siellä sitä käytetään niin kuin kansalaisten valvontaa ja tietynlaisena niin kuin kontrollin muotona. Ja sitten on meidän EU, joka, joka sitten on siinä välissä ja yrittää löytää niitä ehkä vähän eettisempiä keinoja säännellä, säännellä datan ja tekoälyn kysymyksiä.
2: Kiitos. Mennään juuri näihin kysymyksiin vähän vielä myöhemmin tarkemmin. Entäs sitten Hanna? Eli minä olen Hanna Haakström reaktorilta.
0: Ja vastaan siellä tekoälyliiketoiminnan kehittämisestä. Ja ihan lyhyesti minusta, mikä aika hyvin kuvastaa tätä aikaa. Mä ohjelmoin ensimmäisen kerran 80-luvulla. Eli se perspektiivi on se, että jo 80-luvulla lapsi on voinut ohjelmoida tietokoneella. Tavallinen kuolevainen. Ja se on niin kuin tavallaan siitä näkökulmasta voidaan katsoa näitä tekoälyasioita. Että vaikka media onkin nostanut sen tällä hetkellä, ehkä siksi se on just niin kiinnostava, että termi tekoäly kuulostaa joltakin entiteetiltä, joka ajattelee itse ja toimii itsenäisesti. Ja siksi se on ehkä herättänyt median mielenkiinnon sitä kautta lukijoiden mielenkiinnon. Ja mitä mä teen työkseni ja miten mä siinä kohtaa tekoälyn on, että mä yritän löytää tällaisia koneoppimisprojekteja, jotka vie meidän asiakkaita reaktorilla eteenpäin, jotka kiinnostaa
2: hyvin paljon meidän asiantuntijoita. Se on mun työtä. I love it. Ja Jarmo, sä työskentelet Euroopan parlamentin Suomen toimistossa. Miten siellä on tullut nämä tekoälyyn liittyvät kysymykset esille?
4: No joo, ensinnäkin kiitos teille molemmille ja ulkopoliisin tiimille tästä, tästä sarjasta ja kutsusta myös tähän. Tämä on ollut hieno yhteistyöprojekti ja, ja tuonut, tuonut näitä eurooppalaisia asioita vähän eri, eri tavalla esille ja on saanut selkeästi vastakaikua myös Yleisessä. on henkilökohtaisesti, mä jonkun verran olin, olen 12 vuotta tein töitä Brysselissä siihen aikaan jo jossain määrin näiden teknologia-asiatin kanssa ollut, ollut tekemisissä, mutta sanotaan, sen jälkeen, kun Helsinkiin palasin 2016 ja ollut toimiston päällikkönä täällä, niin tietysti ollut sanotaan, tämä aihealue niin laajasti jotain. Ja tietysti ollut hyvinkin paljon keskiössä että digitaalisten sisämarkkinoiden kehittäminen on ollut semmoinen iso, iso kysymys ja siihen liittyvät asiat, jotka sitten on nyt ehkä kulminoitunut sitten kaikkein eniten juuri tällä hetkellä tähän tekoälykeskusteluun. Ja, ja tota, meillä on, parlamentti on ollut hyvin aktiivinen näissä asioissa ja, ja pyrkinyt näitä asioita saamaan EU-agendalle tässä viimeisten vuosien aikana. Ja, ja nyt näyttää siltä, että tätä uusi komissio, niin kuin Tuomas sanoi, niin on ottamassa tämän asian niin kuin todella voimakkaasti esiin. Ja yksi ajankohtaisuuden merkki on se, että, että parlamentin sisämarkkinavaliokunta juuri tänä päivänä käsitteli tuoteturvallisuuteen liittyviä asioita, jotka liittyvät liittyy, tota niin, tekoälyyn. Sen verran pieni disclaimer vielä siihen, että, että vaikka olen täällä tänään, niin kannattaa pitää mielessä että meillä on suomalaisia viime toukokuussa valittuja meppejä hyvinkin niin kuin, asiaa käsittelevissä valiokunnissa ja myös komission piiri itse suomalaisia sekä asiantuntija elimistä että korkeina virkamiehinä näistä asioista päättämässä.
1: Aivan loistavaa saada varmasti mielenkiintoinen keskustelu aikaiseksi. Ehkä tässä yleisölle sen verran tietoa tästä ohjelmasta, että ensin tässä ensimmäisessä osiossa avataan hieman tekoälyteknologian nykytilaa ja sitä, että minkälaisia muutoksia meidän jokapäiväisessä elämässä on liittyen tähän ja tässä toisella puolella sitten keskitytään erityisesti siihen tekoälypolitiikkaan ja mahdollisuuksiin, minkälainen tai mitä EU voi, voi tällä saralla tarjota. Ehkä sellainen paneelin läpi kulkeva punainen lanka ja iso kysymys on se, mitä mietittiin tuossa kun tätä käsariä kirjoitettiin, on se, että ollaanko me nyt oikeastaan Euroopassa vaivuttu tällaiseen tietynlaiseen stagnaation tilaan tällaisessa tekoälyteknologiakilpailussa ja, ja tota, jos ajattelee vaikka seitsemää suurinta isoa digijättiyritystä maailmassa, niin yksikään sitä ei ole eurooppalainen. Itelle tämä herättää kysymyksen, että kun tämä kehitys sitten menee eteenpäin, niin eikö näillä suurilla yrityksillä ole sitten myöskin resursseja tätä tekoälyteknologiaa edistää paremmin kuin niillä, joilla tällaista osaamista ei ole? Mutta.
2: Lähdetään ihan perusasioista, jos summataan tähän aluksi vähän, että millaisia muutoksia tekoäly on sitten tuomassa nyt lähiaikoina meidän elinympäristöön, niin mitä sanoisitte siitä, että onko, onko tekoälykeskustelu nyt, onko se enemmän kuumaa ilmaa, vai onko
3: lähitulevaisuudessa isoja muutoksia meidän arjessa? No mä luulen, että tekoälyyn kyllä liittyy aika paljon myös sellaista hypeä, mikä, mikä ehkä ansaitsisi sellaista rauhoittelua. <tuksella> 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 mutta niin, mä tiedän, tietääkö Hanna paremmin jostain innovaatioista kuin minä, mutta mä, mä olettaisin, että semmoinen niin kuin automatisaation aste kyllä niin kuin jatkuu tulevaisuudessa. Varmaan, mitä just mainitsin, uutispotit muut niin tällaisia sovellutuksia varmaan tulee, tulee yhä enemmän. Spot on. Äh, semmoinen automatisaatio
0: ja sitten erilainen niin kuin tehostaminen, joka ei ole niin selkeästi näkyvillä tavallisille ihmisille, mutta samaan aikaan me sanoisin, että mehän ollaan jo muutettu meidän käyttäytymistä. Että mehän käytetään, ajatellaan vaikka, että Google ei ollut 30 vuotta sitten ja Google on tekoälyratkaisu. Ja kuinka paljon me käytetään Googlea siihen, että me haetaan tietoa verrattuna siihen, että me haetaan tietosanakirja kirjahyllystä Tai kuinka paljon me käytetään reittiopasta tai muita sellaisia työkaluja, millä me helpotaan meidän arkea. Et mehän käytetään jo valtavasti digitaalisia ratkaisuja tietämättä, onko niissä tekoälyä tai koneoppimisratkaisuja tai ei. Mä ajattelen, että se tulee toki kiihtymään, mutta olisi toivottavaa, että just tämä, mitä sanoit HyPestä, että me suhtauduttaisiin tai hankittaisiin tietoa siitä, että mistä on oikeasti kyse ja osallistuttaisiin keskusteluun.
2: Käyttäisin tilaisuuden vielä hyödykseni tässä ja kysyisin sinulta, Hanna, että missä menen se raja, että meillä on niin oikeasti sitä tekoälyä Joo. versus se, että kun me puhutaan niin kun jostain yksittäisestä tai mistä tahansa Joo. satunnaisesta Spotify-algoritmista, niin mikä, missä menen
0: se raja? No 70-luvulla äh, sääntöpohjaisista ratkaisuista käytettiin termiä tekoäly, mutta tänään ei käytetä ja sitten... Tänään me käytään ehkä niin sanotuista neuroverkoista, jotka tekee kuvan tunnistukseen ja puheen liittyviä toteutuksia tai niillä voi tehdä niitä toteutuksia. Ja ehkä kymmenen vuoden päästä se on taas jotain muuta. Että riippuen ajan hetkestä niin tekoäly on joku sellainen, joka kohta on ihan normaalissa käytössä. <lacht> Sanoisin näin.
4: EU.
1: No jos me ajatellaan tätä kenttää tekoälyteknologia kentää, niin minkälaisilla ominaisuuksilla, vaikkapa suomalaiset yritykset tällä hetkellä pärjää? Mitkä on niitä ominaisuuksia, joita oletetaan olevan?
0: No niin, nyt tulee vähän hannamainen vastaus, mutta mä toivoisin enemmän nälkää, mä toivoisin enemmän rohkeutta tehdä valintoja, kokeilua. Ja se, mikä on näkyvää, tätä se kirjoittaa Forbes McKinsey ja mä oon ite huomannut tämän, koska mä oon rampannut paljon yrityksiä läpi, niin se, mikä tuntuu toistuvan, on tämmöinen niin leaders ja laggers. Eli on olemassa firmoja. Siinä on nyt niin kasvanut selvä kuilu. On olemassa firmoja, jotka haluavat oikeasti käyttää dataa siihen, että ne ovat parempia, ne on kilpailukykyisempiä ja ne tekee parempaa äh, työtä, on yksinkertaisesti niin kuin menestyneitä omalla alueellaan. Ja sitten on firmoja, jotka odottaa, että me vähän hetken päästä että katsotaan, mitä noin muuten siksi tekee. Ja tämä kuilu tuntuu niin kuin kasvavan. Ja tuota, se näkyy mun mielestä niin, että, että se kaikista tällä hetkellä isoin firma hakee enemmän konsensusta eikä riskeeraa. Ja sitten ne toiseksi ja kolmanneksi ja neljänneksi palkintosijoilla olevat, niin ne on nälkäisempiä sen kokeilunsa kanssa, koska niillä on vielä voitettavaa.
1: Minkälaiset yritykset ovat tässä kärjessä?
0: No, Mä sanoisin, että semmoisia selkeitä niin kuin, niin kuin työelämän paradok- paradigman muutoksia. Tulee olemaan terveydenhuollossa. Siellä on jo paljon. Te voitte lukea vaikka Hussista, mitä, mitä he tekevät, mutta se on yksi esimerkki. Ja sitten kaikki semmoinen, missä on hyvin paljon, missä on luontaisesti digitalisaatiota ollut, esimerkiksi pankin vakuutuksen ala, niin sieltä myös ponnistaa. Mutta mä väitän, että teollisuus tulee yllättämään.
1: Isosti. Millä aikajänteellä, puhutaanko me tässä nyt niin ensi vuodesta vuosista.
0: vuosista. Mutta mä oon
2: optimisti. Jos ajatellaan noin maantieteellisesti, niin missä ne ne firmat on, joita, joita me nyt seurataan? Ehkä niitä keskisuuria sitten, jos tiedetään jo, että missä ne jätit ovat ja mitkä ne ovat. Mä mietin, että voiko
0: sellainen firma, joka saa vaikka ruuan myynnistä liikevaihtonsa, niin voiko se olla disruption edelläkävijä? Se on ne kuitenkaan niiden, niin kuin, ne, jotka on, mun mielestä sen takia niitä edelläkävijöitä voi vähän katsoa, eli Amazon, Google ja Facebook, että niiden bisnes on hyvin erilainen. Milloin Facebook syntyi? Sitä ei ollut 30 vuotta sitten. Ja nyt se on tuommoinen jättiläinen. Eli ne on todennäköisesti uusia pelaajia, joita ei tällä hetkellä ole pelikentällä. Näin mä luulen. Mutta pelkkää
3: veikkausta. On oikeastaan kiinnostavaa, mitä Anna sanoi siitä, että, että, että ne on nälkäsiä ne keskisuurat ja pienet, pienet yritykset. Koska mä olen vähän siinäkin käsityksessä, että ne markkinajohtajat, just Googlen ja Amazonin ja Facebookin kaltaiset toimijat, ne on niin, kuin niin ylivoimaisia, että, tavallaan, että se lannistaa mm. vähän sitä muuta yritysskeneä, Mitä mieltä sinä siitä? Osittain,
0: mutta sitten esimerkiksi jos ajattelee Googlen ratkaisuja, niin hän jakaa aika avoimesti niitä ratkaisuja. Tai äh, kuinka paljon open source-tuotteet on niin kuin jonkun firman tekemiä, eihän ne ole yksityisten firmojen tekemiä. Tavallaan ne myös jakaa sitä. Ja tällä hetkellä koneoppimisyhteisöt on sellaisia, että ne jakaa sitä osaamista ja tietoa. Ja ne yleensä poikii sieltä isoista firmoista ja investointista, totta kai tutkimuslaitoksista myös, mutta Aivan. Että se on niin ehkä sekä, että riippuu siitä, että oletko osaaja vai oletko sinä kauppias.
4: Jarmo, sinulla oli siinä. No ihan, ihan vaan tähän jatkoksi vaan siitä, että tämä, tämä markkinakentän tietynlainen asymmetrisyys, niin tämä on tietysti eurooppalaisittain semmoinen haaste. Mm. Ja se, se, että nämä isot jättiläiset, jotka usein on näitä erillä niin on pohjois-amerikkalaisia ja tämä on tietysti tietyllä tavalla toki siis sellainen Siinä mielessä otollinen kenttä Euroopan unionille tulla sisään, koska, koska tavallaan ne skaalautumisen ongelmat, mitkä Euroopassa, joista jo mm. monilla aloilla on ollut, niin on johtunut siitä, että meillä on ollut hyvin erilaista säätelyä eri maissa mm. ja se on pienten mm. yritysten niin kasvamista rajojensa ulkopuolella. Ja se, että jos meillä olisi niin yhtenä yhtenäinen pelikenttä edes Euroopassa, niin se antaisi tämmöisten eurooppalaisten championien kasvulle huomattavasti paremmat edellytykset.
2: Tähän liittyen, mitä Jarmo toit esillä, niin minkälaisia erilaisia tulokulmia eri valtioilla –
3: on tekoälyyn ja näihin yritystoimintaan? No, eri valtiot on yrittänyt sorvata omia tekoälystrategioitaan tietysti yhtenä tällaisena keinona vastata siihen, että miten miten pitäisi toimia tekoälyn kanssa. Esimerkiksi Kiinalla on hyvin voimakas tällainen investointiohjelma tekoälyyn, että siellä pannaan miljardeja dollareita tutkimukseen ja tuotekehitykseen, että, että, että se on yksi ja sitten taas Jenkeissä siellä tulee yhä edelleen eniten patenttihakemuksia näiden tekoäly- ja innovaatioiden osalta käsittääkseni.
0: Ja sitten tämä Kiina on mun mielestä siksi mielenkiintoinen, että jos katsoo, että nehän lähtee vaan kokeilemaan ihan hullumaisilla riskeillä jotkut firmat, niin se soveltaminen kiinnostaa niitä hyvin paljon. Ja siksi ne on mun mielestä tehnyt semmoisia aika isoja harppauksia siinä kehityksessä, kun ne vaan niin sanotusti lähtee tekemään. Ja sitten just se ero on mielestäni mielenkiintoinen, että jenkeissä se innovaatio, tuntuu olevan sellainen innovaatiohubi, että siellä niin jotenkin se, mikäli kulttuuri ruokkii sitä, ja taas Kiinassa tutkimustyöt tai innovaatiot, niin ne on ihan jotenkin tällä hetkellä. Kuka ne tietää tulevaisuudesta? Hmm. Niin ne on ihan lasten kengissä, tai niitä on hyvin vähän suhteessa niin siihen kaikkeen muuhun. Mm. Mitä siellä tapahtuu? Ehkä. ehkä.
1: Mm. Ja miten tämä keskustelu liittyy sitten datan omistajuuteen ja, ja siihen, että jos me ajatellaan, että Kiinassa on tällaista niin kykyä mennä, mennä suoraan eteenpäin ja Amerikassa ollaan ehkä markkinalähtöisempiä, niin ajatellaanko me Euroopassa, että hei, että me halutaan pitää enemmän huolta meidän yksityisyydestä ja, ja omasta datasta ja mahdollisuudesta tulla myöskin unohdetuiksi?
3: Kyllä, se on just noin. Niin kuin sanoit, että, että Euroopassa ollaan huolissaan yksityisyyden suojasta mm. ja siitä, että data on lähtökohtaisesti ihmisoikeus. Sitten taas Kiinan ei tarvitse miettiä sitä asiaa ollenkaan. Ne voi vain ottaa sen datan ja vetää siitä hyödyt irti. Se on sellainen yksi suuri epäsuhta. Mm.
1: Onko
4: Hanna lisättävää
1: tähän?
3: Ei, tämä oli just näin.
4: Mm. Joo, pitää, pitää varmaan paikkansa. että siis Perusoikeuksista, huolta pitäminen ja myös eurooppalaiselle myös niin kuin kulttuurille ja aikaan pitkä, pitkä jatkumo siitä, että mikä on julkista ja mitä mikä on yksityistä niin tämä, se näkyy nyt tässä, tässäkin politiikka alueella.
1: Mm-hmm. Se kirjoitit äh, erinomaisen artikkelin ulkopolitiikka-lehteen taannoin tuossa joulun alla ja avasit hieman sitä juuri tätä, niin kuin datan omistajuutta ja sitä, että miten Eurooppa eroaa. Jenkeistä ja Kiinasta. Haluaisitko avata hieman tätä sun kirjoitusta ja niitä löytöjä, mitä siinä artikkelissa oli?
3: Niin. No varmaan kuka omistaa datasi on hyvä kysymys. Se kannattaa aina säännöllisin väliajoin esittää. Että jos kysyt sitä multa, niin mieluusti sanon, että omistan oman datani ja päätän mitä sillä tehdään. Mutta sitten jos kysytään Mark Sugarberryltä, niin vastaus voi olla hyvin erilainen. Sen takia se on globaalisti tosi vaikeaa antaa siihen mitään tyhjentävää vastausta, että kuka datan loppujen lopuksi ö, omistaa. Siihän on erilaisia ideoita, että miten dataa voitaisiin globaalisti hallita. Että, ö, yksi, yksi tapa on se nähdä data tällaisena niin yleisenä hyödykkeenä, mitä sitten jaettaisiin vaikka yhteisöissä mm-hmm. jotenkin tiettyjen pelisääntöjen mukaan. Mutta mut nämä mallit on aika teoreettisia, että, että, että sellaista konkreettista, koko maailmalle sopivaa malli ei ole toistaiseksi löytynyt. Mm.
0: Mut tulee mieleen, kun f sekuren Hyppönen sanoi, että me on täysin menetetty tämä data, datan omi, omakohtainen datan omistajuus silloin, milloin 90-luvulla, 2000-luvulla, kun on tullut internetpalvelut ja sitten me ollaan surutta niin syötetty ja lähdetty ikään kuin siihen peliin mukaan, niin se juna vähän niin meni jo. Et se, että mä sanoisin, että mä en enää halua, että minusta on mitään dataa, niin kuin missään verkkopalveluissa, niin se ei ole mahdollista. Mm. Siitä erilaisia kirjoituksia, muun muassa Facebookissa. Että vaikka olisi Facebookissa, niin ne aukot kyllä pystytään täyttämään ja luomaan sinusta profiili. Niin se, se on tota, semmonen, että siitä mä jotenkin yritän ajatella, että no, se juna meni jo, mutta miten toimitaan viisaammin tästä eteenpäin.
3: Mm, se, se on vaikeaa, koska eihän, eihän sellaista... Niin kuin suuryrityslogiikka on, sitä ei ole helppo purkaa. Eli, ja me kuitenkin niin kuin aulisti itse syötetään sitä dataa niin, sinne Facebookin näin. koko ajan, niin me, se on meidän vapaa aikaa no. Meillä on myös taas oikeus tehdä se, jos me halutaan, että, Kyllä. että me painetaan sitä konsent-nappulaa ja Kyllä. kaikki on ikään kuin hyvin sen jälkeen.
0: Kyllä. Ja siitähän on tullut sellainen niinku hyödyke, että saan käyttää näitä ja näitä palveluita ilmaiseksi, kun annan datani tästä ja tästä asiasta. Juuri näin. Pumas lentokentillä näkee tällaista.
3: Kyllä.
4: Tiedon, tiedon ja datajakaminen tietysti on tietysti sellainen asia, joka, joka niin kuuluu kaikkiin yhteiskuntiin ja myös demokratisiin yhteiskuntiin. Silloin pitempikin jatkumo historiaa. Ja jos ajatellaan sitä, että, että mitä, mitä valtio saa tietää kansalaisista ja mitä kansalainen saa tietää valtion toiminnasta, mitä valtio saa tietää yrityksistä, mm. mitä yritykset saa tietää valtion toiminnasta, mitä kuluttaja saa tietää bisneksen. Toiminnasta tai mitä valtio saa tietää bisneksen toiminnasta, Joo. niin nämä on kaikki säädeltyjä kenttiä sinänsä jo pitemmältä mm. ajalta. Ja, mutta tietysti tämä, tämä teknologia ja tämä datan määrän niin kuin valtava kvanttihyppy tässä mm. viimeisten kymmenien vuosien aikana, plus sitten tämä prosessointivoiman kasvu, joka mm. sitten mahdollistaa nämä asiat, niin, niin tietysti tämä, tämä muuttaa tätä kenttää valtavasti, ja tämä on se iso haaste. Voin mutta na- se taustaa ja tavallaan niitä periaatteita, millä on toimittu, on, on ollut, että niin kuin julkisen vallan politiik, poliittisen tavallaan näkemyksen ja, ja sitten aikanaan jonkin tyyppisen poliittisen linjauksen luominen ei pitäisi olla mahdotonta.
1: Voidaanko käyttää tällaista jo vähän kulahtanutta heittoa, että onko tekoälymarkkina tällä hetkellä niin sanottu villilänsi?
0: Ei ole villilänsi. Miksi ei? Tai voi olla, että se on Kiinassa villilänsi, mutta mä en tunne Kiinaa niin hyvin. No koska tekoäly on digitalisaation alakäsite, jos digitalisaatio on vililänsi, niin sitten on vililänsi, mutta kaikki samat periaatteet, mitkä koskee, tai sääntely, mikä koskee vaikka yksityisyyden suojaa, niin sehän on ollut, niin kuin just sanoit, on ollut pitkän ajan niin vi- toimintaviitekehityksiä. Vaku- ei vakuutuslaitokset ole ollut hellurei-meiningillä, niin kuin 70-80-90-luvulla, 2000-luvulla ei ole, niin sitten näin näen tämän.
2: Europolitist.
1: No entäpä jos ajatellaan, ää, pysytään vielä tässä, tässä bisnespuolella, niin lähitulevaisuuden trendejä. Mm. Ehkä niin kuin Hannalle tästä, tässä mielenkiinnolla odotan vastausta, mm. niin mitä siellä reaktorissa keitellään, niin tota, mitä, mitä näet tähän?
0: Nehän aina tota, luottamuksellisia asioita, tehdään mm. asiakastöitä. Tota, mä näen sen niin, että itse asiassa McKinsey oli tehnyt tästä selvityksen Euroopan tasolla, Et mitkä on sellaisia, minkä takia... Näin kuitenkaan. Me ollaan puhuttu nyt ainakin mun näkökulmasta pari vuotta erittäin intensiivisesti tekoälystä, mutta kuitenkaan semmoista niin kuin valtavaa skaalautumista ei ole tullut. Ja samaan aikaan yri, monilla yrityksillä rupeaa olla tämmöisiä tekoälykehitystiimejä, ja siellä täällä kukkii hyviä ratkaisuja, mutta semmoista valtavaa skaalautumista ei ole tapahtunut. Mistä ja,
1: tämä johtuu? Minkä ilmiö No on? sitten
0: McKinsin mukaan, ja itsellä on ihan sama havainto, se johtuu siitä, että kun me puhutaan tekoälyteknologiasta, niin me, me voidaan puhua siitä ylätasolla, mutta mitä se konkreettisesti ratkaisee, minkä liiketoimintaongelman se oikeasti ratkaisee, millainen use case se on, että siitä tulee meidän firmalle kilpailuetua, niin sen keskustelun jotenkin semmoinen realistinen käyminen, niin se on vielä siellä niin kuin ymmärryslaatikossa eikä kyvykkyyslaatikossa. Ensiksi pitäisi ymmärtää, että voidaan olla kyvykkäitä, että voidaan olla strategisesti, että se on oikeasti normaalia elämää. Mutta se lähtee sieltä, että tiedetään, mistä puhutaan, kun puhutaan tekoälystä.
1: Jos ajatellaan näitä suurimpia IT-jättejä, niin onko tekoäly sillä tavalla asia, mistä halutaan pitää niin kiinni, että se verhotaan ja piiloudutaan toisten silmien ulottumattomiin. Ja sitten kaikilla on vähän omaa teknologiaa ja kehittämistä ja tällaista yhteistä jakamista ja tästä laajempaa kehitystä ei synny. Onko tällainen... Mahdollisesti havaittavissa.
0: Ei, ei mun mielestä. Pikemminkin näkisin, että tällä hetkellä se on ihan päinvastoin, että osa niistä, vaikka sanotaan, että neuroverkkopuolen tai sanotaan konenäköpuolella on paljon niin kuin erilaisia ratkaisuja, joita ei ole niin yksityisen firman mitään järkeä lähteä tekemään scratchista. Ja ne on avoimesti saatavilla, niitä voi opiskella, niitä voi ottaa käyttöön. Ja, ja mä en usko... Kun tämä koneoppimisyhteisö, tekijäyhteisö on syntynyt, voi olla, että jonain päivänä meillä on kaupallisia ratkaisuja, jotka on ylivoimaisia, mutta tällä hetkellä niin ei ole. Tällä hetkellä se on avointa lähdekoodia ja
3: oppimisen jakamista. Tähän ehkä voisi lisätä sen, että kuitenkin algoritmien kohdalla puhutaan usein siitä, että ne on tämmöisiä mustia laatikoita, että että kukaan ei oikeastaan pysty ihan täysin... Ymmärtämään niiden toiminnan logiikkaa ja miten, miten ne, kun ne oppii uusia asioita, mihin se perustuu, mm. niin, niin siihen liittyy tämä EUssakin käytävä keskustelu siitä, että miten niistä tehdään niin kuin luotettavia ja kenelle ne on vastuussa, kun ne tekee yksilön elämää koskevia päätöksiä, vaikka niitä myöntää jotain pankkilainaa tai, mm. tai, tai muuta. Että... Tämä on vaikea kysymys. Tota, mä vielä niin kuin,
0: äh, tässä on niin kuin kaksi asiaa. Yksi on se, että kun puhutaan algoritmista, niin me voidaan puhua niin kuin mistä hyvänsä työkalussa tai vaikka auton moottorista. Joku on sen tehnyt ja joku ymmärtää, miten se toimii. Että semmoista mustaa laatikkoa, joka putkahtaisi jostakin, niin ei sinänsä ole olemassa. Mutta kun me puhutaan koneoppimisesta, niin me puhutaan myös matematiikasta. Ja se tarkoittaa sitä, että, että jos haluaa katsoa, miten se algoritmi toimii, niin sitten pitää osata sitä matematiikkaa ja sitä ohjelmointia, ja ne on avattavissa ja ne on ymmärrettävissä. Mutta jos sitä mennään purkaa sitä kautta, että vaikka Sinä ja minä käyttäisiin Arenaa tai Googlea, ja sitten me saadaan eri tulokset ja katsotaan sitä näin, hmm, niin ei varmasti voida ymmärtää. Ja semmoisia pystytään rakentamaan sellaisia tulkitsijoita, niin kuin sanotaan teknologisesti, ne on mahdollisia. Ja sitten se Black, mä tiedän, että neuroverkot on vähän vaikea, niin sanoit, että siinä mennään ehkä rajamaille, mutta Silti mä väitän, että, että sellaisia niin ratkaisuja, missä niin koneet tekisi automaattisesti päätöksiä eikä ihminen osallistuisi prosessiin, niin meillä ei juurikaan vielä ole. Että vaikka tämä lainapäätös, joka Suomessa ainakin on vielä sääntökonepohjainen, siellä on muutamia muuttuja, jonka läpi se käy kyllä ei, kyllä ei, kyllä, kyllä tuossa Niin siitä sitten seuraa se, että ne on niin avattavissa.
1: Yes, aina välillä pitää vähän pelotella ja, ja kysellä tällaista <tuh-> niin uhkakuvaa. Kulmaa myöskin, niin minkälaisia väärinymmärryksiä, väärinkäsityksiä, puhuja liikkuu tekoälyn ympärillä ja, ja tota, erityisesti jos ajattelee näitä uhkakuvan puolelta tulevia pelkoja, teidän mielestä mihin oletteko törmännyt elämässänne?
3: No ainakin julkisessa keskustelussa paljon törmää siihen, että robotit työsi-tyyppiseen mm. retoriikkaan. Et ennen kuin tulin tähän paneeliin, niin kävin huvikseni tekemässä sellaisen willrobotstakeourjobs.com-sivustan testin ja pistin sinne no. meneekö toimittajan työ nyt niin no. roboteille, mutta 11 prosenttisesti eli ei mene. Eli tämä on sellainen työ, että et saan pitää työni vielä tulevaisuudessakin. Mutta ehkä tuota retoriikkaa voisi vähän vähentää ja se sellainen niinku ihan visuaalinen kuvasta, mikä liittyy tekoälyyn, niin aina siellä menee jotain sinisiä säikeitä. Onko se nyt sitten tekoäly? Aivot. En <tos> Joo.
1: Onko teillä lisättävää kenties tähän?
3: Joo.
0: toi, on tota, toi robotiikka tai että olisi sellainen ratkaisu tai ylipäätään sellainen ajatus, että teknologia joksi rupeaa ajattelemaan itsenäisesti ja on tavoitteellinen. Ja... Sitten tulee se supermind, joka haluaa tuhota ihmisen, koska sehän on paha. <tos> 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 Ja sitten ähm, niin huoli siitä oman olemisen ja työn merkityksellisyydestä. Sieltä se tulee.
4: Jarmo, onko sun. No joo, tässä on, puhutaan tämmöisestä alueesta, joka, joka on niin kuin, tämmöinen tieraiva ala, joka, joka menee vielä vauhdilla eteenpäin. Että tietysti aina tällaisissa tilanteissa niitä, niitä pelkoja ja epävarmuuksia niin kuin on monella sektorilla, mutta tietysti varmasti niin kuin se on selvää, että jos varsinkin jos laajetaan niinku kapeasta teko- luo- ajattelusta tähän niin koko digitaaliseen murrokseen, niin tällähän on valtava isoja yhteiskunnallisia vaikutuksia, jotka on myös ihan oikeasti vaikeasti ennalta arvottavissa. Ja, tuota, ja, ja sen takia nimenomaan niin poliittisen, poliittisen päätöksentekijöiden näkökulmasta, niin se on tietysti yksi asia, jolla pyritään vakaa, niin tota, vakaa talouskehitys, sosiaalinen, kohesio ja, ja poliittinen vakaus ja kaikki tämän tyyppiset asiat liittyy myös mukaan. Sitten meillä on tietysti nämä erilaiset eettiset kysymykset, jotka liittyvät siihen, että, että voidaanko tekoälyä käyttää väärin, voiko kone tehdä mm. vääriä päätöksiä, kuka niistä on vastuussa. Meillä on ihan oma keskustelunsa tuolla tota, niin sotilasteknologian puolella siitä, että voiko olla itse päätöksiä tekeviä aseita olemassa ja voiko niitä kehittää ja, ja, ja millä perusteella. Näin pois päin, että, että Tämä, tämä niin leviää hyvin laajalle alueelle, kun tätä tuota asiaa alkaa niin potentiaalisesti niin keskustelemaan, että mitä uhkatekijöitä on. Ja, ja tietysti jos ajatellaan yhteiskunnasta päätöksentekoa, niin, niin sen täytyy jollakin tavalla pystyä varautumaan näihin samalla, kun sitten pitää yrittää ymmärtää sitä, että tämä on myös valtavan potentiaalinen. Niin kuin, kehityksen ja, ja, ja hyvien asioiden lähden sen lisäksi, että se on, se on suuri mahdollisuus Euroopalle.
2: Hanna ja sitten Laura. Oh, no, haluan
0: vielä lisätä. Itse se, mikä mun mielestä on ihan aito, semmonen henkilökohtainen huoli on niin sanottu totuuden jälkeinen aika. Eli, eli tota, trollibotit, bottitehtaat, äh, semmonen, että luodaan sellaisia uutiskuplia, joita ei oikeasti olemassakaan. Ja luodaan Ihmisiä, jotka uskoo niihin uutiskupliin, jotka ei ole millään tavalla todellisia. Minun mielestä se on semmoinen, mikä minun mielestä on hirvittävä, että nämä jotenkin nämä tietyt platformit on, on lähteneet elämään niiden ihmisten kautta omaa elämäänsä ja sitä voi ruokkia todella hyvin väärillä
4: tavoilla. Täytyy mennä manipulointiin, tämä, manipulointi, niin tämä on mikä, nyt on nähty tietysti jo jossakin jo. tilanteessa jo aikaisemmin. Kyllä mistä keskustellaan yhdysvalloissakin, niin tota, Tämä on tietysti uhka, uh, potentiaalinen uhka demokratialle, mutta, mutta mahdollisesti myös hallittavissa. Tekoäly voi myös auttaa hallitsemaan näitä asioita.
3: Kyllä, näin on. Täytyy palata vielä tähän tematiikkaan varmaan uudestaan, mutta vielä pari pykälää taaksepäin. Jarmo siitä, että siitä tekoälyn käytöstä sotilaallisessa käytössä, niin se on kyllä todella iso sellainen ihmiskunnan eettinen kysymys, että mitä sille tehdään. Ja, ja tässä mielessä esimerkiksi näissä, Kansallisissa tekoälystrategioissa on vähän eroja, että Euroopan sisälläkin Saksa ja Ranska suhtautuu tähän kysymykseen vähän eri painotuksiin. Ranskalla tämä on siellä sellaisena prioriteettina, mutta Saksa ei käytännössä mainitse asiaa mm. siinä paperissaan. Että se, on, se on mielenkiintoista, odotan kyllä, mitä Wunderlaajenin tota, komissio saa aikaan.
4: Se on varmasti yksi niistä asioista, joihin tullaan ottamaan kantaa. Että... Parlamentin omissa kannan on jo ollut, ollut mukana. Tämä on yksi selkeästi kysymys, joka, että halutaanko siihen vetää selkeä raja, että tälle sektorille ei mennä vai, vai jätetäänkö ovi auki.
2: Hyvä, että nostitte tämän esille. Siirrytäänkin seuraavaksi vähän vielä enemmän tarkastelemaan EU-roolia tässä tekoälypolitiikassa, ja kysymykseni tähän seuraavaksi olikin, että onko EUlla, esitän tämän kysymyksen ensimmäisenä, Jarmolle, onko EUlla tämmöinen niin um, koherenssi, onko yhtenäinen suunta um, tekoälypolitiikan teossa?
4: Um, no, se riippuu vähän mistä, mistä vinkkelistä sitä katsoo. Että... Tietysti voi sanoa, että se, jos katsotaan tämmöistä isoa kontekstia ja, ja sitä, että kuinka tähän digitalisaatioon kaiken kaikkiaan on, on EU-ssa panostettu, niin, niin voi sanoa, että aika paljon on jo tehty. Ja, ja, ja tässä viimeisen vaalikauden aikana niin digitaalisten sisämarkkinoiden osalta on niin kuin valtavan paljon saatu aikaa. Tämä koko digitalisaation kenttä, niin sehän kattaa hyvin paljon samoja alueita, kuin mi, mi, mihin tekoalue sitten koskee, että se liittyy, liikkuu sieltä niin ihan näistä arvoista ja yksityisyydestä ja sananvapaudesta sitten jonnekin ihan turvallisuuteen, kyberturvallisuuteen. Ja kilpailupolitiikkaan ja teknologian kehitykseen ja, ja EU-tutkimuspolitiikkaan ja näin poispäin. Ja, ja siellä on paljon niitä rakenteita on tehty tämän digitaalisten sisämarkkinoiden osalta, jotka sitten tulee niin kuin auttamaan myös niin kuin suhtautumista tekoälyyn. Mutta tietysti jos ajatellaan ihan spesifisti tavallaan niin tekoäly-keskustelua, niin, niin siinä suhteessa varmaan ensimmäinen EU-, EU-toimenpide oli, oli itse asiassa lähti parlamentista liikkeelle 2017, jolloin jolloin tuota, niin alettiin rakentamaan parlamentin kantaa tähän asiaan, ja parlamentti haastoi silloin komission tutkimaan tätä asiaa enemmän. Ja komissio tuli sitten ulos 2018 tiedoannon kanssa, jonka perusteella sitten perustettiin tämmöinen korkean tason. Reilu 50 asiantuntijan erityistyöryhmä, jota itse suomalainen, suomalainen asiantuntija on vetänyt tässä ajan. Ja tämä, tämä asiantuntijatyöryhmä tuli nyt sitten taas äh, päättyneen vuoden keväällä huhtikuussa tuli eettisten ohjeistusten kanssa ulos. Ja nyt Tämän perusteella sitten, äh, tämä, on, on luotu huomattavasti laajempi yli 500 hengen äh, sidosryhmä äh, foorumi jonka tarkoitus on sitten kyetä niin kuin toimimaan ikään kuin tämmöisenä kaikupohjana, tämmöisenä multistakeholder-foorumina, joka, joka, joka sitten auttaa, tulee auttamaan nyt sitten komissiota, siinä vaiheessa komissio nyt von der mukaan tulee tässä vuoden alussa sitten tekemään tekemään niin kuin omia ehdotuksia ja tosiaan se haaste nimenomaan on se, että, että vaikka meillä nyt varsinaisia tämmöistä niin kuin tiukkaa lainsäädäntöä ei ole vielä oikeastaan olemassa missään Euroopan maassa, niin, niin näitä strategioita on siis tehty näissä isossa maissa ja myös itse Suomessa. Suomikin, Suomi oli Euroopan neuvoston puheenjohtajakaudella, otti näitä, näitä normatiivisia asioita esiin, jotka liittyy tekoälyyn ja itse asiassa nyt tämän eu kauden aikana tehtiin myös asioita esiin, että, että nyt olisi niin tuota kai, on tämmöinen dynaaminen kehittyvä talous, äh, talouden sektori on kyseessä, niin olisi iso, iso asia, että luota sitä ennustettavuutta äh, sekä isolle että pienille firmoille ja myös sitä skaalautumisen mahdollisuutta Euroopan sisällä mahdollisimman nopeasti, että ei jäädä jälkeen suhteessa USA ja Kiinaan ja muihin kilpailijoihin.
2: Sanoit, että tämmöistä lainsäädäntöä, tiukkaa lainsäädäntöä ei ole vielä olemassa, niin onko sitä odotettavissa?
4: No, se, se on nyt jää nähtäväksi, sitä, että, että siellähän nyt on vähän strategioissa, on on niin normatiivista puolta. Laura ehkä voi, on tutkinut tätä enemmän, mitä jäsenvaltioissa on tehty. Ja, ja sitten tietysti tämä, tämä eurooppalainen politiikka nyt näyttäisi suuntautuvan koko täällä digitaalisessa sisämarkkina-alueella, voisi sanoa, että aika perinteiseen muottiin, jossa, jossa tota, niin pyritään hakemaan sellainen hyvä balanssi tällaisen yritysten vähän niin itseohjautuvuuden ja, ja om, omien itsekehittämiensä normien pohjalta toisaalta. Ja toisaalta jota tavallaan antaa, että jätetään sitä dynamiikkaa sinne, sinne markkinapuolelle. Mutta sitten taas toisaalta pyritään ehkä sitten jossakin osissa sitten luomaan tämmöistä kovaa lakia, joka, joka niin luo niitä raja-arvoja. Ja tähän väliin sitten luodaan tällaisia erilaisia konsultaatiomekanismia ja niin tällaisia sijusryhmäfoorumeja, jota kautta sitten lainsäätäjät EU-tasolla pysyvät kärryillä siitä, että mitä markkinatoimijat ja yhtä hyvin totta kai myös kansalaisjärjestöt ja julkinen valta tähän asiaan suhtautuu.
2: Näettekö Laura ja Hanna tämmöiselle lainsäädännölle tarvetta vai sisältyykö nämä
3: lait jo muihin lakeihin? No mulla ei ole ehkä tähän mitään henkilökohtaisesti kantaa sen, sen, sen kummemmin, mutta Ursula von der Leyen kyllä viime kesänä jo lupaili, että sadan ensimmäisen työpäivänsä aikana. Tuota, edistää tätä lainsäädäntökehikkoa, että vielä, vielä ei ole käsittääkseni tullut mitään konkreettisempaa ulostuloa. Ja nyt just luinkin Politico-lehdestä, että, että tämä lainsäädäntöhanke olisi niinku typistymässä tämmöiseen niinku valkoisen kirjan hankkeeseen. Et, et siinä on jo varmaan sit tullut ne haasteet vähän vastaan, et, että et tuleeko sellainen kova lakipaketti vai tuleeko sitten sellaista eri sektorit huomioon ottavaa vähän mie- mieleen.
4: Sata päivää aika haasteellinen aika. Aika haarukkaa, että tämä valkoinen kirja toki on niin tavallaan tapa käynnistää niin keskustelua sitä tarkemmasta lainsäädäntökehosta, joka joskus voi tulla aikanaan.
1: No jos Hanna, jos ajatellaan elinkeinoelämää ja, ja yl- ylipäätään bisnestä, niin vasemmalla puolella siistuu EU-edustajana, niin minkälaisen viestin haluaisit tässä antaa hänen suuntaansa, jos ajatellaan niin yrityskenttää ja sitä, että kuinka se Euroopassa voisi markkina kehittyä. Niin jotain niin. pääpointteja.
0: Joo, kun mä mietin just sitä, että mä mietin sitä Kiinaa ja USAa, mä mietin, että siellä ne niin, tietäköön juoksee jo. Ja me niin tässä suunnitellaan, että pitäisikö ottaa muutama askel. Niin mä, niin kun, mä niin ajattelen silleen, että reguloidaanko me nyt jotain, mitä ei ole oikeastaan vielä edes oikein tapahtunut. Että, että jätetäänkö me sille niin innovoinnille riittävästi tilaa sen sijaan, niin se on se, mitä mä niin tässä ajattelen. Sitten Hyvä kysymys, että et sisältyykö se jo joihinkin? Esimerkiksi Suomessahan tämä yksityisyyden suoja on ollut minun näkökulmasta ainakin hyvä. Sitten GDPR on pikkusen niin isompi siitä vielä, ja GDPR sinänsä mun mielestä on hyvä asia. Ö, mutta kuinka paljon se, sen niin tämmöisen sisällöllisen, niin että minä omistan datani, ajatuksen alle sisältyy tämmöisiä sääntöjä, niin voisiko ne olla tämmöisiä periaatteellisia eikä lainsäädännöllisiä? Sitä mä niin tässä mietin. Sen
4: verran, sen verran tuohon joo. vaan, että tietenkin tota, siis tämä problematikka on. Ei tietysti
0: tätä mutta...
4: uh, Joo, joo, siis, joo sitä, se on siis vasta kehit, kehittymisen <lacht> <lacht> asteella. Sitä me odotamme nyt sitten kaikki sitä, että mitä komissio tulee esittämään. Mutta ihan vaan siis tämmöisenä niin yleisenä, yleisenä tasona, että politiikasta liittyen tällaisiin kehittyviin teknologia-aloihin, niin Kyse tietenkään ensinnäkin se, että että sen eurooppalaisen lainsäädännön tehtävä on auttaa. Kukaan ei halua, siis eurooppalaisista poliittista päätöksentekijöistä, että Eurooppa jää kehittyvissä teknologioissa jollakin tavalla muiden jalkoihin. Se lainsäädännön tarkoitus on edesauttaa tavallaan tämän tämän talouden sektorin kehitystä. Se on se toinen puoli. Ja sitten toinen puoli on se, että se lainsäädäntö, toki mitä potentiaalinen lainsäädäntö, katsotaan sitten mitä sieltä tulee, mutta se potentiaalinen lainsäädäntö, Todennäköisesti ei, ei suinkaan ole niin pelkästään markkinatoimijoiden sääntelyä, vaan mm. siellä on myös niitä, hyvin paljon tätä tukevaa toimintaa liittyen mm. eu innovaatiopolitiikkaa, ja eu tutkimuspolitiikkaa yeah. Siihen, kuinka luodaan niin kuin edellytykset sille, että, että kun meillä nyt on tällä hetkellä parlamentin tutkimuspääosasten mukaan 30-40 prosenttia maailman tekoälytutkijoista Euroopassa, mutta silti meillä tämä... Tämä, tavallaan tämä liike, liiketoiminnallisesti just meillä niin. on jättiläistoimijat Pohjois-Amerikassa ja Kiinassa, just että just. me pystymme niin hyödyntämään tämä meidän tutkimuspotentiaali Juuri. niin, että siitä, sitä kautta niin kuin kehityksen kautta ja innovoinnin kautta mm. ja luodaan niitä edellytyksiä mm. su- eurooppalaisille järjestelmille ja tuota, niin, eurooppalaisille toimijoille kasvaa. Mm.
0: Joo, kiitos.
1: Puhutaanko tässä niin periaatteessa niin vision puutteesta, että me ei saada tähän niin kuin meidän suureen eurooppalaiseen visioon näitä niin kuin asiantuntijoita mukaan, vaan he katsovat sitten muualle. Me ei ole tarpeeksi kiinnostavia. Meidän tarina ei ole tarpeeksi kiinnostava.
3: Niin, en tiedä, onko se sitä vai onko se myös, myös sitä, että, että, että eu saa monta jäsenmaata ja käytännöt ovat aika erilaisia ja kirjavia. Tämä on vähän, vähän sama, samanlainen kysymys kuin joku ilmastonmuutoksen hillitseminen, että, että oikeastaan yksikkönä EU pystyy paljon isompiin tekoihin kuin sitten jäsenmaat yksinä. Euro.
1: No, jos jos ajatellaan, niin onko teidän mielestä todennäköistä, että jos mennään vaikka aika hypyllä kymmenen vuotta eteenpäin, niin me tässä samassa pöydässä tai pöydällä keskustellaan siitä, että onpa EU nyt tekoälyteknologian niin lipun kantaja ja, ja maailman esimerkki siitä, että miten tätä pitää hoitaa. Että onko tällainen skenaario teidän mielestä edes niin kuin mahdollinen?
3: No kyllä, minusta EU pitää huolehtia tästä ihmisoikeusnäkökulmasta, että kukaan muu ei sitä tee. Että, että Kiina ja Yhdysvallat tekee omia juttujaan, ja, ja se, on, se voi olla myös kilpailuetu. Mä vielä mietin hetken aluksen vastaamaan. <tos> no, no, t-,
4: kyllähän siis, et, totta kai asiat voi niin kun, vertailla monilla eri tavalla, mutta, mutta ä, kyllähän Eurooppa myös tällaisella tietointensiivisillä talouden mm. sektoreilla on edelleen hyvin vahva, mm. ja, vahva toimija. Ja, mm. ja se, että miten niin kun, yksittäisillä tavallaan tämmöisillä, kapeimmilla sektoreilla sitten tulee tapahtumaan, niin se on vaikea sanoa. Meillä on se ongelma tietenkin verrattuna sanotaan Yhdysvaltoihin ja Kiinaan, että, että meillä on edelleenkin 28 tai nyt äh, ensi kuulun alusta 27 itsenäistä jäsenvaltiota, joissa on usein vielä omat kielet ja omat kulttuurit, joka tavallaan niin kuin estää niin kuin tavallaan tämmöisen niin kuin eurooppalaisen skaalautumisen, estää joilta osin jos puhutaan tällaisista kulttuurista kysymyksistä, jotka voi sitten vaikuttaa, tai kielikysymykset voi vaikuttaa siihen ylöspäin skaalautumiseen. Tällä voi olla näissä, digitaalisissa ja tekoälyyn liittyvissä asioissa myös merkitystä siihen ja heikentää niin Euroopan mahdollisuutta niin luoda tällaisia niin pohjois ja jotka kiinalaisiin jättiläisyrityksiin verrattavia tavallaan mestariyrityksiä sitten mukaan. Mutta mä, kyllä mä silti olisin erittäin luottavainen siihen, että meidän tämmöinen sivistyksellinen, koulutuksellinen, tutkimuksellinen tavallaan pohja on niin vahva ja myös niin on paljon tällaista yrityskulttuuria, joka pystyy sitten tota näistä, näistä kehittyvistä teknologioista sitten poimimaan ne bisnesideat, joilla niin kuin tehdään, tehdään taloudellista kehitystä. Että olisin kohtalaisin luottavainen siihen, että, niin. että tässä mennään eteenpäin. Ja, ja siihen, siihen nyt edellytyksiä pyritään luomaan. Ja tämä, tietysti EU niin lähtökohtaisesti nimenomaan on luotu niin ylittämään ne kansalliset ja kulttuuriset rajat. Ja, että varsinkin tällaisella, niin kuin, tällä, tällä markkinapuolella se on se ollut se kaikkein perinteisin asia, että sisämarkkinat on luotu sitä varten, että luodaan niitä skaalautumisen mahdollisuuksia ylöspäin.
1: Mainitsit tuossa 27 jäsenmaata ja yksi niistä olemme me 25 vuotta nyt tämän Euroopan unionin jäsenenä juhlavuosi käynnissä. Niin minkälaista osaamista Suomi tuo Euroopan unionin sisällä tähän tekoälyteknologiakeskusteluun tai politiikkakeskusteluun?
0: Mä en tiedä sen poliittiseen keskusteluun, mutta mä vastaan yhtä aikaa tuohon edelliseen ja tähän kysymykseen. Että Pohjoismaihin mä uskon ihan täysin. Että meistä löytyy liittävän niinku samankaltaista ja siihen voisi liittyä vaikka Hollanti. Tehän semmoinen koalitio. Niin semmoinen, tota, niin, semmonen, niin kun, se mitä Suomi tuo, niin mehän ollaan todella insinöörimaa. Että jos katsoo, että minkälaiset firmat täältä on lähtenyt ponnistamaan, niin kuin Fortune, Neste, Nokia-tyyppiset, ei me olla se niin kuin H&M tai muut niin kuin kuluttajaintensiivit palvelut, niin halataan tätä niin kuin voimavaraa, mikä meillä on, ja rakennetaan sen päälle. Ja se, minkä olen huomannut, olen jonkin verran Euroopassa ja Ruotsissa, niin suomalaisilla on äärimmäisen hieno tapa lähteä tekemään. Ja se on se, mitä me voitaisiin niin kuin antaa. Samoin meidän niin kuin teknologinen osaaminen tekoälyalueella niin kuin Euroopassa, niin me ollaan todella hyviä. Ei ole mitään, ja tämä kaikki tutkimustyö, mitä tehdään Suomessa, niin meillä on hyvin asiat. Me ollaan tällä hetkellä, meillä on ne osaajat, joita me tarvitaan, niin hyödynnetään sitä. Siitä vaan rohkeutta ja investointia.
3: No ei, eipä tässä, toi oli aika tyhjentävä. Mun käsitys on se, että Suomi on suhtautunut aika sektorisensitiivisesti näihin sääntelyhankkeisiin, että, että katsotaan, mitä tapahtuu.
4: Kyllä Suomella on tietysti, tietysti eu virkamiehenä vaikea kommentoida jäsenvaltioiden asioita, mutta kyllä Suomi on niin kuin, äh, hyvin kehittynyt talous ja juuri tällä teknologiasektorilla on ollut, ollut menestyksekäskin tässä viimeisenä vuosikymmeninä. Ja tietysti voi sanoa näin, että, että sekin ehkä näkyy myös siinä, että tosiaan tätä komission asiantuntijatyöryhmää on, on vetänyt äh, Karja ja, ja meillä on, on sitten komission äh, robotiikasta ja tekoälystä vastaava yksin johdossa suomalainen Juha Heikkilä. Ja, ja tuota, siellä on niin kuin, että ainakin kanavat on olemassa, että jos suomalaisilla mm. tietotaitoja ja näkemystä on, niin, niin siinä on, on niin omat miehet on, on aika pitkälti puikoissa siitä, mi, millä tavalla näitä, näitä EU-politiikan kehikkoja kehitellään.
1: No, siis mun mielestä me ollaan nyt, me keskustellaan tästä tekoälystä ja siitä, että miten me ymmärretään, me ollaan kuitenkin aika tuolla niin kuin yrityskeskustelussa, tietyt firmat ymmärtää, mistä, mistä on puhe. Ymmärtääkö niin sanotusti kansa? tätä kehitystä, missä me Hei. nyt tällä hetkellä ollaan. Meillä,
0: siis mehän ollaan Helsingin yliopiston kanssa yhdessä kehitetty <laughs> ja vaan. Suomalaisethan on todella käynnistä että Nyt niitä on niin 300 000 kurssinkävijöitä, mutta suomalaiset on erinomaisesti edustettuna. Ja silloin kun me tehtiin semmoista, tämä on mun tosi mielenkiintoista, me tehtiin tätä tota betatestausvaihetta, että onko, olisiko tämmöisellä kurssilla mitään pitoa Suomessa. Ja, ja sitten se vastaus oli, että niin kaikkia ikäryhmiä, kaikkia ammattikuntia, työttömiä ju juneimit, niin kiinnosti tämä kurssi. Niin kyllä se kertoo siitä, mun mielestä, että me suomalaiset ollaan jotenkin äh, aika, meidän yleissivistys on aika hyvä. Ja, ja nyt kun olen resannut jonkun verran, niin, niin voin sanoa, että, että voidaan olla ihan aika ylpeä tästä meidän yleissivistyksestä. Että täällä ei ole sellaista niin luokkayhteiskuntaa, että, että olisi ihmisiä, siellä on siis putkimiehiä, jotka tekevät tätä. Että täällä ei ole sellaisia. Niin kuin, niin jotenkin kuplia, että tämä kupla tietää ja tämä kupla ei tiedä asiasta yhtään mitään. Me ollaan tässä kyllä hieno
1: yhteiskunta. Mm. Onko lisättävää tähän?
4: Varmasti hyvä. Siis on tietysti ollut suomalaisten mm. vahvuus, tämä mm. yleinen koulutustaso ja tasa-arvo mm. ja myös sitten totta kai tämmöinen tietynlainen IT-kulttuuri, mikä on sitten sattuneista syistä Suomeen niin aika, aika hyvin, hyvin pesitynyt, mutta se erikoisesti on verrattuna tähän, mikä tuli esiin on se, että mikä ei pelkästään ole suomalainen asia, vaan tämmöinen eurooppalainen asia, että, että yritys, yritysten kohdalla tietysti on edelleenkin tätä jak- jakoa tavallaan niihin, jotka ovat näitä edelläkävijöitä ja niitä, jotka Jaa, ehkä on sitten kyllä. jarruttelevat tai ovat varovaisia näissä asioissa.
1: No mutta riittääkö elements of AI? Mitäs muuta me tarvitaan?
3: <laughs> Rohkeutta ja investointeja. Niin, varmaan raha lisää aina kaikkeen. mutta en mä tiedä, kyllä tuo koulutus varmaan, niin siis vielä jos tähän edellisen lisää, niin se, että kaikki pysyy mukana, niin on, on yksi tapa, mm. hyvin luonteva tapa Suomelle tavallaan mm. osallistaa kansalaisia mm. tekoälyprojektiin. Mm.
1: Erilmaista. Tota, tässä vaiheessa olisi mielenkiintoista kuulla, jos yleisöllä on mahdollisesti kysymyksiä meidän panelisteille, voi nostaa kättä pystyyn ja siellä onkin boksissa valmiina. Henkilö, ole hyvä. Joo, okei. Okay. Eli tota, tästä jo vähän äsken sivutettiin, mutta Suomen kannalta, niin tekoälyn osalta, niin missä alueella voisi olla parempaa osaamista tai miten niin tilanne voisi kehittyä parempaan suuntaan?
0: Rohkeutta. Kokeilla asioita, joita ei ole ennen kokeillut. Eli nämä on niinku mun näkökulmasta teknisiä, Haasteita. Mun mielestä suomalaista me, me katetaan se. Ei ole ongelma. Meillä on hyvää osaamista, meillä on hyvää tutkimusta. Mutta mennään alueelle, missä ei ennen oltu. Ollaan sellaisia ja sellaisia johtajia ja sellaisia tekijöitä, jotka haluu avoimin mielin kokeilla uutta ja pistää siihen rahaa, jos on semmoinen mahdollisuus.
1: Oliko muita vielä tähän hätään? Miten paljon... Maiden sisämarkkinoiden koko vaikuttaa digitaalisten ratkaisuiden menestymiseen?
0: Hyvä, Hyvä kysymys. Ähm, jonkin verran toki, eli jos ajattelee Suomen niin kuin versus vaikka yhdistyneiden kansakuntien tai siis UK on, tai tota, sorry, United Kingdom ja sitten vaikka Ranska tai niin ne investointimäärät on ihan erilaisia. Eli joo, se sisämarkkina vaikuttaa, että siellä on enemmän kansalaisia, jotka ostaa palveluita ja sillä on sitten seurauksensa. Kyllä jollain tavalla jotenkin pääomamarkkinat on kehittynyt eri maissa eri tavalla, että vaikuttaa. Mutta samaan aikaan, kun me puhutaan digitalisaatiosta, niin minkä tahansa voi skaalata kansainvälisesti. Mutta joo, silloin vaikutus ehdottomasti.
1: Hyvä kysymys. Oliko vielä mahdollisesti... Loppukysymyksiin siirrytään. Mua kiinnostaa tosi paljon teidän näkökulmasta siitä, että jos tämä tekoälykehitys, ylipäätään nyt meidän katsojakin kiinnostaa, niin minkälaisista kanavista tai mitä itse seuraatte, kun, kun tätä, tätä kehitystä katsotte ja, ja analysoitte? Onko kirjallisuutta, onko verkkosivuja, mistä tätä tietoa kannattaa, kannattaa löytää?
3: Kuinka spesifisti voi suositella? <laughs> <laughs> Tilaatkaa politikon AI Decoded ja seuratkaa sitä uutiskirjata. Se on ihan hyvä politiikan
1: mainittu.
0: Luen tosi paljon kirjejä ja luen niin tosi paljon englanninkielisiä lehtiä, kansainvälisiä ja julkois-
4: Kaikkien kannattaa tilata Euroopan parlamentin Suomen toimisto uutiskirje. <laughs> ja, ja, <laughs> ja, tota, ja sitten myös naapurissa olevan komission edustuston uutiskirje. Ja, ja siitä pääsee aika hyvin eteenpäin.
3: Hei, ja mä lisään tietysti Ulkopolitiikka-lehden. Ilottaa <tos> <tos> ulkopolitiikkaa. Noin.
1: Hei, me ollaan käyty tosi napakka suora keskustelu liittyen nyt tekoälyyn. Mietin vielä, että onko jotain tiettyä asiaa, minkä haluatte antaa läksiäiseksi meidän kuuntelijoille tästä keskustelussa. Niin sanotusti pääviesti, minkä viedä kotiin.
0: No, koska tässä on nyt ollut semmoista dystopiaa ja utopiaa tämän aiheen ympärillä, niin mä... Sano sen, mitä edesmennyt presidentti Koivisto sanoi, että kun ei tiedä, mitä tapahtuu, niin luotaan siihen, että kaikki käy hyvin. Tai joku vastaava.
4: Hyvä. Tämä on aika hyvä, hyvä, hyvä merkki. Mun oli tapana sanoa, että, että ajaa tuota keskellä tietä ja vähän varoja. Että tuota, no se on tietysti aina, aina vähän suhteessa, mutta totta kai potentiaalia täytyy pyrkiä niin hyödyntämään ja... Ja, ja Tämä on tulevaisuuden suunta ja, ja siinä on Euroopan oltava mukana, mutta tietysti näihin sanotaan, että siinä ei kannata sitten heittää niitä asioita sitten sivuun, jotka on meille ollut tärkeitä.
3: Mä pesaan vaan Hanna ja Jarmoa ja sanon, että tekoälyyn ei liity mitään mystistä, että et siihen kannattaa suhtautua sille arkijärjellä ja sopivan kriittisesti, mutta avoimin mielin.
2: Erittäin hyvä hyvä loppulainen tähän tilaisuuteen. Kiitoksia tosi paljon Laura Myllymäki, Hanna Haakström ja Jarmo Oikarinen. Kiitos tästä keskustelusta. Tosiaan Europolitis Podcast löytyy Spotifysta ja siellä voi kuunnella lisää keskusteluja liittyen ajankohtaisiin EU-aiheisiin.
3: Kiitos.
1: Aivan loistavaa. Kiitos paljon teille. Kiitos. 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 Kiitos.